0: Supervisora de negócio do conhecimento da Unimetro. Márcia, fale para nós um pouquinho de você.
1: Olá, pessoal. Bom, eu sou Márcia Naves, hoje com uma responsabilidade imensa de cuidar de duas empresas de educação na, no grupo Fiat Chrysler na América Latina: que é o ISSO, que é a Universidade Corporativa, e a Fundação Torino, que é uma escola internacional italiana com, de dois anos de idade, com crianças de 2 a 18 anos. De idade. Então, eu estou cuidando dos jovens, das crianças, a parte educacional toda eh, e de adultos também. Então, quem sou eu? Ah, eu sou mineira, de Tabira, sim, terra de Drummond, amo poesia, me formei em economia acreditando que era, seria interessante fazer uma prova no vestibular, tanto de matemática quanto de história, que eram as provas abertas de economia. Mas descobri na economia que ali estava um, abrindo um espaço para entender melhor a história do mundo e como é que os movimentos do mundo. E nesse movimento eu acabei trabalhando mais com tecnologia de educação, me apaixonei pela educação, fiz algumas especializações, pos, essas coisas comuns de educação corporativa também, quando eu assumi, em 98, um desafio de implementar a educação a distância, uma coisa que ninguém falava via web, que era novo, numa empresa de telecomunicações. Hoje estou no indústria automotiva trabalhando com educação, educação a educação à distância, e tirando esse E de learning, de educação à distância, na realidade estamos sempre falando de educação e a pandemia veio deixar isso muito claro. Ela existe independente do meio, se presencial ou virtual.
0: Márcia, nossa vida, como você trouxe brilhantemente na live, mudou radicalmente, assim como a forma como a gente aprende. Considerando a autorresponsabilidade, a automotivação na aprendizagem, o papel do líder ainda é o de
1: desenvolver pessoas? Sempre. Isso não muda. São duas coisas distintas. Eu querer me engajar no novo aprendizado deveria ser uma constante do profissional. Principalmente nesse mundo que nós estamos falando de mudanças constantes, estar tá? constantemente se adaptando com novos conhecimentos. Mas o líder é o grande desafiador desse profissional na busca de novos conhecimentos quando estamos falando de educação corporativa. Então, é o líder que traz desafios, é o líder que incentiva esse desenvolvimento, porque a cadeira da liderança é aquela de orquestrar todo esse processo do seu time. Ele é também exemplo quando ele também busca mais educação. Então, continua a importância do desenvolvimento da busca constante mas continua o papel do líder como esse grande desafiador de competências é, dentro
2: da organização. E sabe que a chefia aqui do, do metrô, ela faz parte de uma geração mais antiga, e eu me incluo nisso. E nós não somos rápidos para aprender coisas novas e tecnologia. Como podemos potencializar o aprendizado nosso próprio e das equipes para que possamos acompanhar melhor todas essas transformações? Bom, acompanhar as transformações, não, não acredito
1: muito, sabe, Silvia, que está somente ligado a uma questão de ser antigo, de idade. Eu conheço muito jovem que decidiu parar, que estagnou no fim, e ainda jovem. O incentivo disso é preparar, pensar que essas mudanças, da tecnologia, a transformação que nós estamos vivendo com o digital é, antes de qualquer coisa, uma transformação cultural. Não é sendo o expert em tecnologia que você vai estar pronto para esse mundo. É a sua capacidade de apropriar daquela tecnologia para pensar uma nova maneira de trabalhar, uma nova maneira de criar um produto, uma experiência nova, se apropriar dessa tecnologia. Não necessariamente isso requer ser expert no sistema. Isso requer estar aberto, quebrar um pouco nossas ortodoxias sobre o que a gente sabe e o que a gente está disposto a aprender. O que faz com que a gente não aprenda o novo não é a falta de competência e idade, o que faz é o nosso modelo mental de que a gente parou que a gente não tem mais o que aprender. E eu brinco quando isso acontecer é melhor a gente se enterrar. Eu conheço jovens assim então, independente da idade independente do tempo de empresa lembre-se, é sempre tempo de aprender se a gente começar a encarar as coisas como um novo, esse óculos novo do experimentar de pensar que você pode ser um aprendiz e que errar faz parte do processo de aprendizado acho que você pode principalmente como líder levar isso até essa discussão pro time por que não, vamos lá, pensar numa solução junto, como eu posso me apropriar melhor disso Assim eu penso,
3: Silvia. Assim a gente acaba entendendo que as máquinas e os homens né estão chegando um momento, e até você citou isso na sua palestra, que a gente está tá, tá a ponto de virar quase que o mesmo indivíduo, quase que né fazer uma junção aí com todo esse movimento que a gente está vivendo. E aí é, eu fico pensando aqui no papel do líder, como é que a gente consegue hoje enxergar o papel do líder nessa relação máquina-homem que está quase se, se integrando? Será que a gente vai perder o papel, Márcia? É, como é que você pensa sobre essa reflexão? você está falando é uma
1: coisa muito profunda, né? Sobre essa transformação toda do homem. Como na minha própria fala, agora que acabei de falar com você sobre estrutura futuro da educação, eu falo sobre essa evolução humanista na busca dessa melhoria de vida nessa evolução desse homem esse homem até aumentado né, pela tecnologia a ponto de a gente falar até de uma nova raça o que de fato isso vai acontecer sinceramente a gente vai ter um pouco de tempo ainda para pensar mas o fato é que o que me vem à cabeça sempre no papel do líder nesse mundo é que provavelmente os líderes vão ter dentro do seu time máquinas e homens e assim são Independente de pessoas híbridas ou não, independente de se vai ter pós-humano, transhumano, é uma preocupação imensa é, você estar tudo isso sem refletir nas questões éticas. Então, tem um papel ético do, do líder também, um papel de regulação, um papel de valores da organização. E, lógico, quem tangibiliza para o, o profissional os valores, a cultura da, da organização, é esse líder. Então, antes de, dessa discussão, tem uma discussão o que é valor, o que é ético, o, que, é, o que, é que vale nessa organização. E esse líder, eu entendo como líder, aquele, aquela, aquele profissional que é capaz de influenciar e levar um time a alcançar os resultados a partir do seu, do seu papel, inclusive de influência, seu papel de encantamento. Né? Ninguém quer... Não, não existe um líder hoje que ele não de alguma maneira ele não seja exemplo, né? Eu, dificilmente não exemplo hierárquico de tipo que eu digo isso, mas exemplo inclusive de ser mais colaborativo, de fazer é, perguntas, conciliar um mundo homem máquina. Eu acho que vai ter sempre alguém orquestrando por um momento aquele processo e seja um líder. Talvez quando a gente fala dos novos modelos de organização que a gente vê hoje, modelos por squads e a gente trabalha tanto isso, de alguma maneira a gente está tentando trazer o um modelo transdisciplinar para uma tomada de decisão menor do que a organização tem hoje, que ela é mais dividida hoje em clusters de engenharia, finanças. E o que, que são esses clusters menores desses squares? São tomadas de decisão a partir do menor ainda, de atividades menores ainda. Se nessa atividade, de alguma maneira, eu preciso de alguém para orquestrar, seja líder do produto, líder daquela sensação, e vai trabalhar cada vez mais com a tecnologia. Bom, vai ser um líder capaz de, de conciliar homem em máquina, sim. É um líder capaz de gerar performances maiores, com certeza, mas de tudo. É um líder que vai estar ali autêntico, comunicando. Esse é um líder de terra 2, é um líder de futuro,
3: né? E você chegou a comentar também sobre o uso do, do novo óculos, né? Você acredita que esse novo líder também, que que com a evolução do mundo e do homem, das máquinas, ele ele também vai ter que ter um novo óculos, um novo olhar, né? Como todos, né? No, aí transcende
1: o líder essa necessidade. Nosso modelo mental é muito hierárquico, né? O líder é um modelo, não, não é exemplo, ele é modelo, ele é um modelo a ser é seguido. E é muito comum líderes contratarem pessoas iguais a ele, né? Então, esse líder, ele, ele trabalhava com o conceito de padrão, hierarquia e disciplinado, é o famoso líder comando e controle. esse líder, a gente está claro, ele teve muita dificuldade na pandemia, porque quem estava em home office, ele queria controlar. Ele já não estava mais com aquela pessoa ali do lado para ele poder até fazer por ela. Né? É um líder, às vezes, que acha que o papel de liderança é técnico. O papel da, da liderança, é antes de tudo, adaptativo, né? é adaptativo. Os nossos problemas, grande parte dos problemas que o líder encara hoje dentro de uma organização tem a ver com as questões adaptativas. Os técnicos são resolvidos como um profissional, é? Mas integrar pessoas, conciliar desafios, trabalhar nos paradoxos do culto, do longo prazo, trazer todos para a mesa, ter várias opiniões desse mundo complexo, como eu falei, vários pontos de vista, conciliar tudo isso, isso ainda é papel do líder, desse grande orquestrador. É como se a gente estivesse vivendo... Uma, uma orquestra, uma banda de jazz onde que de alguma maneira todos nós o jazz é bacana porque tem o improviso né? mas o improviso requer tanta competência, mas tem sempre alguém que vai liderar aquela, aquele momento daquela banda né?
0: Márcia você tem uma experiência riquíssima aí na, na Isvor, né? Com mudança de modelo mental transformação digital inovação, eu queria que você se possível, você trouxesse alguns exemplos eh, de ações que vocês realizaram que exemplificam essa mudança do foco no humano, né? De, 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 essa, essa priorização do foco no, no humano nas áreas de negócio.
1: A gente atua não só para o grupo, na né, FCA, mas a gente atua pela CNH e para outras empresas fora de, de, do mercado. Então, a gente é uma universidade corporativa aberta ao mercado, isso já é um modelo mental diferente, né? É, a gente tem trazido, já trouxe é, várias reflexões, eu não esqueço uma que a gente trouxe na época, de um, já tem uns anos isso, mas me marcou, Vou, talvez, tem tanta né, que a gente vai começar, me marcou. Quando a gente ia discutir algum cenário para um processo de inovação, nós usemos um chefe de cozinha para falar do processo de inovação. A ideia, naquele momento, era que depois a gente ia trazer uma metodologia onde que as pessoas teriam que atuar num projeto específico. E aquele chefe foi tão, foi tão evidente para a gente que inovação existe em todos os lugares e talvez caiba a gente fazer esses ajuntamentos, vamos falar assim. Ele trouxe ah, as possibilidades e fala que a cozinha brasileira é uma cozinha aberta, é uma cozinha que aceita o novo. Então, você vai comer uma comida japonesa no Brasil, um sushi, a gente coloca até requeijão no sushi, não é isso? Ele brinca assim. Você vai para uma cozinha francesa, ela é mais fechada. Então, nós, ele quis dizer naquele momento que ele estava mais aberto à inovação, inclusive sobre experimentar novos sabores ou usar na cozinha, né? E ele falava dessa característica nossa, talvez muito fértil para essa Terra 2, que é um modelo mais aberto, mais aberto ao criativo, às conexões. Não necessariamente a gente vai conseguir inovar a partir daí, porque eu estou falando também de um país que deixou a desejar em termos de investimento em educação. Mas essa abertura de modelos mentais nossas trabalhando que depende do homem, o desejo de imaginar. A imaginação é do homem, o sonho é do homem, gente. A gente trabalha muito com a técnica na organização, mas para mudar a, o, o processo, para pensar no novo ambiente, é do humano. Então, aquele dia, esse chefe de cozinha, ele trouxe pra gente, falando assim, em todos os locais, de alguma maneira, existe é, esse espaço necessário de criação do humano nesse processo. E foi interessante, que foi um dia que nós logo depois degustamos aquela comida super diferente, era um sushi com couve, né? couve é uma verdura bem mineira, e algumas misturas inusitadas que foram criadas ali, mostrando... A potencialidade de falar sobre isso e depois fosse uma, um repertório mais técnico para o tema de inovação e depois as pessoas tiveram que criar. Nós até medimos em pesquisa naquele, naquela período, a, quando a gente trazia essa, esse tipo de experiência, fazia com que as pessoas, de alguma maneira, se sentissem mais empoderadas. Então, a impressão que eu tenho é que o humano... Seria aquele momento onde que a gente, de alguma maneira, lembrasse o outro que a resposta está dentro dele. E eu preciso fazer perguntas, eu preciso levá-lo. Pergunta não necessariamente é uma pergunta literal, né? Eu posso colocar uma experiência que gere tanta dúvida, gere tanta reflexão. Isso é uma pergunta, né? Que faça com que ele pense. E isso, gente, não é da máquina. O que a gente não explica não é da máquina, é do homem. Então, o humano é que traz essas indagações, o humano é que traz essas reflexões sobre pensar novos cenários, pensar novas possibilidades, pensar, imaginar, criar, muitas vezes sonhar. Não sei se eu consegui te responder, Lênis. Foi Silvia, Lênis, que falou.
0: Foi eu, foi ótimo, Márcia. Bem inspiradora. A Silvia quer fazer uma pergunta agora.
2: Eu fiquei, eu fiquei viajando aqui na sua experiência, viu, Márcia? E fiquei imaginando. É verdade, quanta é, é, multicultura que a gente tem aqui dentro, o quanto a gente ousa, o quanto o nosso carnaval é rico. Você trouxe agora o exemplo aí da, da comida e você mesmo trouxe a questão, mas só falta aí a, o quesito educação, né? O quanto também para a gente poder criar e inovar, a gente precisa ter curiosidade e interesse em aprender, e, indo nessa linha, eu gostaria que você deixasse uma pergunta para a nossa chefia que está acompanhando esse podcast. O quanto tenho refletido sobre o meu caminho, sobre quem eu sou
1: para poder liderar o outro? O quanto, de fato, eu me conheço?
2: E quanto isso é importante para liderar o outro? Eu fiquei pensando o seguinte, para a gente se conhecer, eu estou nessa busca, né? Então, tenho procurado meditar, faço terapia, tenho procurado também variar um pouco das questões, ouvindo mais as pessoas. Você conhece alguma outra forma da gente fazer essa viagem para dentro da gente?
1: A gente poderia citar várias, como você citou, mas... Eu acho que é fundamental as pessoas entenderem qual é essa viagem e co como elas querem ir. Tem um grupo de amigas, que ela, alguma falou assim para mim, olha, eu tenho, de fato, meditado bastante. A outra falou assim, a minha meditação é a música. A outra falou assim, a minha meditação é a dança. Então, eu acredito que cada um tenha esse espaço de, de flow, né? O Mihaly, Mihaly falava tanto, né? De presença, de flow. Esse momento varia de, de um para outro, mas que ele seja real, autêntico, e que faça sentido. Como a meditação é fantástica, mas tem gente que realmente não quer saber de meditar no tradicional eh, modelo de, de meditação oriental. Né? Mas o que, que seria isso? Talvez jardinagem. Já vi muita gente falar sobre isso. Música. Descobrir, de fato, qual é a sua meditação faz parte da, talvez da resposta a você mesmo dessa pergunta. Emociona. Nossa, awesome. foi excelente.